0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么。
1: 欢迎收听思问网科学脱口秀，我们今天的话题是讲讲流行病学的又一些故事。我是来听故事的家，佳佳来自什么？值得买
2: 啊，我是土豆啊，上期也没听过瘾的，嗯，来自红马伦，嗯嗯，呃，我是姚大夫啊，大家好啊，我是史蒂德，来自科网。好，我们之前听了一些比较猛烈的甲类，嗯，传染病是吧？嗯，那个应该是传染病是吧？对，以及他所带出的这个流行病学以及这些改变历史进程的故事是吧？嗯，那我们听听这些是属于烈度稍微差一些，但是同样也很好玩的事儿是吧？嗯，对。好，开始吧
0: 。呃。上一期呢，给大家讲的是两个，就是甲类传染病里面的两个故事，一个是，呃，鼠疫，一个是霍乱，是吧嗯？嗯。今天我先给大家讲一个，呃，也是流行病学里面很有意思的一个故事。这个故事是中国人的啊，土生土长的，在中国的故事。这个病叫做，就是查不查耳病。
2: 听都没听懂，为什么这这个名字这么洋气呢？这这是谁给起的名？既然是中国人的故事，这是地名，地名，中国的一个中国地名，对，蒙古在伊犁啊，在伊犁新疆。哦
0: ，好吧。这个这个故事呢，是首先就说有一个背景啊，就是呃，在清朝的时候啊，一七一七六几年的时候，有一只西伯人，西伯人大家知道住在哪儿吗？西伯人，嗯，西伯，在西伯利亚不是，他应该是，锡伯人是祖居兴安大兴安岭的。哦，我知道，我去新
2: 疆玩的时候，他们现在还有锡伯人的这么一个自治自治自治区啊，自治县
0: 。对，锡伯人是祖居是大兴安岭的，但是呢，他们有一支在，就是可能是响应当时清清政府，就是皇帝的，就是戍边的这个。对，因为因为它相当于开发大西部，要、呃、开发大西部、啊，西部大开发。<笑>因为因为那个，因为西伯人应该是相当于清朝的那个，就就是这个大大本营的那个地方，嗯、它叫东北嘛。嗯。然后他们呢，然后就就有一支呢，就穿越了呃好远好远的有，伍、嗯，大概上万公里吧，穿越上万公里，整个就几乎穿越了整个亚洲的腹地，走了有一年多，走到了这个新疆伊犁这个地方，然后在那儿定居了，就相当于这个这个是戍边，那么。现在就是刚才那个比如说的那个叫呃，查，他有一个有一个自治区，相当于，
3: 嗯
0: ，但这个一个自治区呢，实际上还是在新疆，但是他是以其实际上当地是以还是以那个维吾尔族人居多，然后什么哈萨克族族人啊，然后锡伯人是第三位的。
3: 嗯
0: ，他们在那儿生活的那个这个锡伯人呢，就是生活在这个察布查尔这个地方的锡伯人呢，仍然是生活上跟东北一样，然后是他们是养猪养牛睡热炕啊、呃，他们那个。然后这个呢，然后这这这是一个历史啊，这是一个历史。然后后来呢，这个察布查尔这个地方的这个锡伯族人啊，发发生了一种怪病。嗯这个怪病呢是什么样的呢？就是他们这些人呢，就是莫名其妙的就，就是在春季，每年的春季会有会有、啊、就，他们这族人里面会有少数个把人会出现一个很怪的病。那怪病什么呢？就是视一个就是复视，就是眼睛看东西有重影。嗯、头晕头疼。呃，眼睑下垂，声音嘶哑，说不出来话。严重的话呢，出现吞咽和呼吸的困难，就不能吃东西，会出现呃呼吸困难。多数呢不发热，轻的话呢两三天就好了，严重的话呢几天之内就会死亡。而且这个病呢有几个特点啊，有几个特点，一个是只在那个季节发生，春季。哦。第二呢，每家只有一到两个人得病，不会说全家都得病，哎、就是它不是个传染病。好奇怪。哎、一到两个人。第三，第三呢。只有妇女和儿童得这个病，成年男子不得。哦
3: 。啊、
0: 然后第四呢，只有锡伯族,族人得。哎，只有锡伯族人得。所以还有某种什么基因武器一、啊、
2: 样。听<笑>着<笑><后呢>，某<笑>种像某种
1: 诅咒吧。<笑>然后
0: 当时呢，就是因为因为这个可能解放前这个民族矛盾啊或者什么这方面有一些问题，所以。到发病的季节的时候啊，当地的政府就是我,我具体就不知道这是什么政府了，会派兵守住这个伊犁河，不让锡伯族人,人过来。他们认为他们可能携带有些病菌啊，或者说不祥之物啊，可能会有这种想法。就就锡伯尊在当地就因为这个原因有一些就被歧视。嗯，哦，呃，然后呢，解放后了，解放后一九五几年，为了体现新中国的中国<笑>呃已成立、呃、对光辉的这个这个。这个
2: 撒向了这些地方啊
0: ！派了八位流行病学家就到那儿去，抵达这个查布查尔来，那个就是调查、嗯。那么调查呢，就这这就是一个典型的流行病学调查。流行病学调查就是查这个病是什么原因啊？首先是不是传染病啊？或者说水土不服啊？或者什么？那这个病有几个特点、啊？呢？去了一百多年了，没有
2: 什么水土不服就应该走了。这
0: 个病的特点大、啊、家刚才都知道了，是吧？首先呢，他发现有一个很奇怪的现象，就是有一例，他们首先发现了一例非西伯族人的患者。哦，这是一个俄罗斯和汉族的一个混血儿。哦，但是呢，他呢，就是他不是西伯族人，但他得了这个病，而且呢，跟当地人就是和这个传统这个病呢是一样的。那么，就从这个人入手，第一呢，发现了什么呢？就就是这个人的饮食习惯和西伯族人是一模一样的，生活习惯和饮食习惯和西伯族人一模一样的。那么这个突破呢，就使得这个调查组呢，就就是把一些就传染病啊等等就抛抛开了，就是从饮食习惯、生活习惯入手。那么西伯族人和当地的人呢是吃的是不一样的，他说他不吃猪肉，就当时当地人是不吃猪肉，也不吃，呃，不吃鱼的。
3: 嗯
0: ，所以他们就想就,就调查猪肉和鱼呗，他们养的猪肉有没有什么问题，鱼有没有什么问题等等。那么没有什么。当然，这个调查可能也不是什么很简单的事情啊，可能得收集很多猪肉去调查什么的，就没有什么呃意义。那么这是后来呢，他们呢就排就就就排除了，然后呢，当然这个调查组深入群众，等等等等等等。然后有一次，他们路过了一个村庄的时候，发现这个村这个农户的在屋顶上晒一个东西，晒一个东西，就是像面糊一样的东西。他就问这是什么东西，然后当地人告诉他了，这叫米送糊糊。米特糊糊是类似于甜面酱或者酱，不是甜面酱，就是黄酱或者那一类的东西。它首先要经过发酵，嗯。发酵之后呢，发酵之后呢，把它晒干，晒干之后呢再煮，再和盐水啊什么煮，煮成之后就变成一种酱，他们当地的一种食物。嗯。后来呢，这个后来呢就这个这个过程当然还是比较曲折的，最后呢就是发现了是这个玩意儿。那这个东西又、就是、吃了的，吃东西,是这个东西、嗯。这个吃东西呢，里面含有它在它在制作的时候，它有一个半成品阶段，就是咱们刚才说的，在晒干晒干和盐水放在一起煮之前，它有一个半成品阶段，就发酵这个阶段。这个阶段,、这个、阶段是有甜味儿的，它是一个发酵的阶段，嗯、这个是有甜味儿的。一个呢是家庭主妇会经常尝这个东西来判断它发酵的够不够、嗯，所以它会生病。还有一个小孩子会去偷吃，因为它是有甜味儿的，<笑><笑>哦、你知道？所以呢，只有妇女和儿童会得这个病。哦、成人成年男子呢，一般只有接触成品，所以他不会得这个病。哦，然后只有
1: 特别像史蒂德这样爱吃甜食的。嗯<笑>嗯
0: 。那么这个这个东西是什么呢？就他们当地叫米宋糊糊。米宋糊糊呢，就是实际上这在后来就知道了，再再后来就很清楚了，这个病是什么呢？就是跟饮食有关的，实际上是一个瘫痪型的疾病，就是，呃，他的骨骼肌啊都都都瘫痪了，最后因为呼吸困难而死亡。嗯、里面是什么呢？它被污染，被一种细菌污染了，这个菌呢就是、就是叫肉毒杆菌。哦
3: 。啊、嗯。但是主这
0: 肉毒杆菌肥肾药啊。不是，肉毒杆菌就是那个明星大了药打了用来那个除皱用的那个肉毒毒素、啊。肉毒毒素这个东西呢、嗯，它肉毒杆菌在土壤里啊，分布很那个就是。土壤里面有，然后它在发酵的过程中，如果这个发酵的这个东西呢被被这个被这个就是东西污染了之后呢，它就会在在那个发酵的东西里面有。但这个东西不耐热，它一煮之后就毒素就破坏了，所以就就就,就没有了。那么当地呢，只有他们这个西伯族人有这种习惯。然后另外还有西伯族有一有一个有。就是他有有几个部落，有有一个村庄的人呢，他的发酵方法跟这个是不一样的。嗯，他有两种，一种叫什么馒头法，一种叫做米粒法。它有两两种，它这个那个汁呢发酵出来的东西啊是没有甜味的，就中间这个中间过程没有甜味。嗯、那个妇女尝的也少，那个儿童也不会去偷吃。嗯，所以那个那个那一个那一只就没有这个病，就只有他们有，只有这些人有。那这个后来就很。就是，就这，这是，这是中国的这个传，这个流行病学上一个挺挺有意思的世界。哦、就是，当然也体现了这个这个新中国政府的这个这个。政策好。嗯、对对对。所以它其实并不是少数民族的关心啊、嗯，这个呃挺有意思吧？对、嗯
1: 、对对对。而且吃一个东西就会就瘫痪了后来就、嗯、他后来
0: 发现了，呢，就就再也没有这事儿了。他这个、哦、他们这个民族呢，就他们就中间
1: 就不长了，是吗？
0: 还是后来具体怎么处理就不知道了，要不就不尝了，要么不就再也不吃了，不,不做这玩意儿
2: 了，<笑>不知道、啊。那个地方现在现在还有还有这个毒有有，我我记得那还是
0: 有，现在应该没吃过那玩意儿。呵<笑>其实在，在在咱们那个就毒感觉毒素》，后来还有在就流行病学调查里面还有好几次就是类似的这种事件也都有啊。哦、这但这个是特别非常著名的一个事件，就是查不查尔病。嗯，就还有其他的一些故事，呃，比如说吧，这个。就是流行病学，咱们就是一般，咱们现在接触的，经常就是，比如说流行病学会告诉你，比如说什么这这这呃这样这样这样的生活方式好，或者等等等,等比如抽烟有害健康等,等等等。但是在过去，它主要还对在相当长一段时间里，它对就疾病的发生啊、病因啊什么的，是就是要依靠流行病学去调查。像有一些病呢，比如说，哎很简单，你就是因果关系很强。呃，能够你能够很容易的判断，但有一些病呢，可能时间特别的漫长，特别特别的漫长，你就很难判断。这里面有一些故事，呃，这个其实应该叫做药药物流行病学了，就是药物药物流行病学。比如说吧，呃，给大家讲一个讲一个故事啊，这个这就是一个叫药应该算药物流行病学了，就是几西词分啊。嗯、是一个药，药名叫鸡烯雌酚。嗯，这个药呢是一个雌性激素，嗯，它呢用于这个，嗯，这个激素药呢就是曾经有一段时间用于保胎
1: 。哦，保用于保胎啊、哦
3: 。嗯。
0: 然后在一九六几年的时候，好像是一九六几年，嗯、有一个美国有一个医生发现这个医院里面，他突然发现了几例，呃，阴道腺癌的女性。哦
3: 。首
0: 首先、就是，这个这是医学医学知识啊，就一。阴道癌在女性的癌里面啊很少，就是它在女性生殖系统的癌里面是很少的，而多数呢都是鳞癌，腺癌呢非常少见。然后这几个病例腺癌呢都是在十几岁到二十岁的十五岁到二十岁左右的年轻女性里面出现的，因为这个阴道的这个癌呢常常跟性生活有关。那么它就很奇怪这件事情，就是这个怎么突然出现了这几例？这他这遇到的这几例大概是六七例的样子。呃，六七例这癌这样子，比他这个医院有史以来的还要多，就有史以来累积的所有的病例还要多，嗯，就特别奇怪、嗯。那么这个呢，就那么他就想，哎，这有什么原因吗？嗯。然后呢，就进行了一些调查。那么调查的时候呢，就很难很难发现这个原因。其实呢、啊，所以咱们就已经先说了，嗯，是他的母亲，是这几个孩子的母亲在怀孕的时候用了这个药
3: 。
0: 哦、嗯。怀孕的时候用了这个雌性激素。嗯、这个，这个这个事件，你想，这是在几十年前，十几年前，年前很难很难，你能回想起这么几、啊啊、十年前
2: 哪一天吃过什么药？你而且而且那么多因素，最后怎么去？对
0: ，最后确定是他。对，觉得像这个就是这个就是药物流行病就很难很难的这件事情。你现在想是很容易，但是你回头去想是很难很难的。对,、啊对,啊对,啊对,啊对啊、那么他呢？就他呢，首先呢，他用了一个叫做叫做病例对照研究。病例对照研究呢，他就是把这几个病人，好像是八个，好像是八个病人，一个是几个是他这个医院的，还有一个是其他医院的，就符合这个特点的。首首先呢，他他肯定会想，比如说这个有没有用一些什么特殊的，比如说放往阴道里放了什么药啊什么的，这是他首先想到的。那么这几个的人都是处女，嗯，没有过性生活。第二个是不是跟结婚什么性性生活有没有关系啊？比如说性生活比较混乱等等有没有这些、啊？都是处女没什么可说的。然后呢，然后呢，他就那他就要找原因了。他用了病例对照研究，就是先找了这几个病人，然后找他同时间在一个产房出生的，尽量近的，
3: 离
0: 他住的地方也近的，同性别的那个女婴，然后已经长到这么大了，找到这些病人，一个每一个病人找四个配对儿的。就一个病人找四个这样的配对的，什
2: 么叫找配对儿的？就
0: 是就是一个病人在同
1: 一个在同
0: 一个病房的，比如你在这个，比如什么什么医院出生的，同找四个同时在这个医院出生的，嗯，呃，女女婴，嗯，啊，作为他的配对就是一个配四个，一个每一个病人就要找四个，嗯，重要正常的，然后呢，进行大量的调查，嗯，这些调查那就那就是撒开了网了，比如说你们家干什么的，嗯，你。你晚上吃什么？你平时吃几次炸鸡？哦、你们家住的地儿喝什么水？嗯、然后你你你用什么？这些他只能去找这个因素特别。对，然后你你母亲你母亲是怎么样的？等等等，你母亲比如说生过几个孩子？哦、有没有流产过？哦、生你的时候有有没有什么？等等等等。嗯、然后呢，最后呢，然后进行呢，他和把这个和另外四个病人进行对比。就发现就有什么异常，比如说发现哎，如果万一发现，比如说这这这所有的这八个病人都特别爱吃炸鸡，嗯、那可能就跟是不是炸,炸鸡有东西、啊、了啊？也许、啊、比如说、啊，比如说这些嗯，嗯，那么他后来发现了，就只有三条，只有三条是不一样的，而且有强烈的差异，就是在统计学上就是那个 p 值小，非常非常小，就是有强烈的差异。嗯、一个呢就是用过这药，他问出了用了这药，积极测温；还一个呢就是他母亲有过。生就是怀他的时候有过阴道出血史，还有一个就是她母亲之前有过流产史，就是她生她的之前母亲之前有过流产史。那、嗯、其实后两个原因和前面一个原因是一样的，哦、因为她有阴道流血，就是有这种流产的趋势、哦哦哦，所以才用了这个药、嗯。对，如果她之前流过产，所以才会用这个药、哦。后来就发现了是这个药引起的，这也是一个，呃，就是很有很有名的一个。哦
2: 、你你这个让我想起特别喜欢在朋友圈、就是、流传的谣言。通常是，呃，这个女孩得白血病了，因为她平常总是用什么矿泉水瓶用来接水，就其实这样的东西啊，嗯、朋友圈里这种东西流传的特别多，嗯、就是你你去翻翻父母的那个朋友圈，他们的他们这个群啊，嗯、好多是这种，他们通常是一件事儿啊、嗯，立马就能给你找出一件。跟他有关的，但是事实上，如果想确定某个病跟你日常生活的行为、行为、生活、饮食、用药等等要发生联系，对，它绝对不是一个孤孤证，对，就可以去证明的。从这件事可以看出，你就算是去去看一个这事，无论它多复杂，你都不能从它一个简单的事上去判断，更不可能说因为你一个人得了这个病，就问问你平常怎么吃的、怎么睡的，就得出了一个那个。是有利于你或者不利于你，对吧？是不可以这样讲的。嗯、对对对对所以朋友圈里就是呃，父母那那他们他们那朋友圈里传的那个东西啊，大量是没有这个阶段的。通常就是什么谁得了这个什么心心血管什么栓栓塞，说要去美国做手术啊，过因为没排上队回国了，再过四个月去说你不用做了，人家好了，问你咋弄？我平常吃木耳啊。吃、哦、啊，然后就发现啊、哦，这是个神药。他他们基本上是这个逻辑。这是我最近看的这些东西啊。对。所以，如果啊，咱就以这个我刚才举的例子，如果想证明木耳对心血管栓塞有效，那他要做大量的这种调查，嗯，才有可能去证明，而不是说你一个人去就可以说明问题了。因为就算他真的那个心眼，那个问题解决了，他可能会是很多很多原因造成的。嗯
3: ，
0: 其实其实呢，就是说不光是你一一件事情不说明不了问题，有的时候很多事情也说明不了问题。我给你举个例子，就在流在流行病学上经常有这么一个，就是老师会经常会举这么一个例子，就是幼儿园的小朋友和门口的树。啊、哦。呃，幼儿园的小朋友每天是在长，每年都在长。幼儿园门口有棵小树，这棵、个、小树也每年都在长。如果你把这两者之间画一个曲线，它是有相关性的。哦、但事实这两件事情没有任何相关性。哦哦在统计学上，你<笑>可以说，你可以统计出他他们相关、呃、有这两件,件,件有相关性，但是它不一定有意义。嗯
3: 、我再举个例子，哦、还有一个更
0: 还有一个更更直接的例子，就是呃，就是冰激凌的销量和溺水的人数。啊
1: 、
0: 哦！假如说你统计每年。每个季节统计冰激凌的销量，统计比这个地区冰激凌销,销量，你再统计这个地区溺水死亡的人数，会发现它有相关性。实际上是什么呢？天气越热，喝冰激吃冰激凌的人越多，溺水的人就越多，去游泳的人就越多。而且它会跟季节、会跟年份都有关系。比如这年卖的冰激凌卖的特别多，可能淹死的人就特别多。但这个之间就是。是没有任何关联。特
2: 别热的时候，人们都想去游泳，所以淹、yes、死人也特别多，大概是这个原因。对对，对对
0: <笑>就这个就是统就就统计学上，即使这两件事情它有关系，它也不一定有,有因果有,、啊、有因果。对，就是
2: 它也只是说看起来就相关而已。嗯。哎，因因为我实在是见见，因为也也会加入到一些家长的群里面，见他们转这些东西，实在是那个三观全崩碎了，就各种那种就随就是随便写的那些玩意儿。嗯，嗯，再讲一个，也是美
0: 美国有一个医生，他呢发现了就是，他发现就是，呃，早产儿，
3: 嗯
0: ，这这个也是也是一个很就是一个很著名的一个流行病学调查的一个例子，就是他发现早产儿，呃，他连续遇到了几个，
3: 嗯
0: ，双目失明的早产儿，嗯
3: ，
0: 嗯然后呢，这个这些早产儿的那个病理表现呢也都类似，就是。在他的视呃晶状体后面，就视网膜那一块有有纤维组织的增生，然后是呃是呃就是完全失明了。然后呢，他呢以前很少遇到这种现象，就是说这种现象很少见，嗯，非常少见，就是不是那么常见的，就是早产儿伴有伴有失明，连续遇到了几例。那么他呢也是对他进行了流行病学的调查，嗯，就是那这个也是很复杂的，因为因为你早产儿，你你要调查各种各样的，比如说他。生下来用了什么药啊？就是什么药引起的啊？或者是，就是等等等等，最后发现了一件事情，嗯、就是吸氧。啊、嗯
3: ？
0: 对，高浓度的吸氧。哦。美国就是就是在随着医学的发展，就是有了那种保温箱啊，或者什么、嗯，在可以，因为这个婴，因为小孩早产儿生下来之后，肺发育是不完全的，就、嗯、肺发育不完全，他他那个呼吸不好，他会他、嗯、会那个，因为因为窒窒息啊、低氧啊什么死亡。就给它吸高浓度的氧气、嗯，因为在保温箱里可以保证这个氧浓度很高、嗯。啊，然后呢，氧气是有毒性的，氧气是一种很活跃的东西。啊、哦，然后你大家中学做过科学实验、哦，铁在氧气里是可以燃烧的。嗯，氧气是它实际上是在体内它是某种可以说它是氧化的氧化嘛，它是有一定毒性的、嗯，对小孩的这个视网膜可以造成损伤。哦、嗯，它是因为吸入了长时间的吸入了高纯度的氧气导致的失明。哦、oh. ，然后后来美国人就注意到这件事情了，注意到这件事情之后呢，这个就是呃就是早产。他这个你想，这也是一件很很难的事情，因为这个吸氧是一个正常的医疗行为，你要调查出是跟这个吸氧有关的，这是一件也是也需要做很多很多很多的这个工作才能做到的。然后后来就就就就不不让再吸那么，或者不允许那么吸那,那么长时间了。然后后来后来呢，结果美国的那个。那个早产儿的死亡率就上升了
3: ，哦、oh.
0: 嗯，啊，但是那个就是吸氧导致的失明呢就下降了。那、oh. 这件事情直到今天，你你去网上搜一搜，仍然有很多那个中国有些医院还不知道， oh. 就不是不知道，就可能没有特别重视这件事情。嗯、oh. ，仍然有早产儿的这个父母在跟医院打官司，因为这事儿，哦、oh. ，就是失明了，就是哦，他吸氧吸吸的时间长
2: ， oh. 后来就失明了。Oh. Oh. 不过这个就跟你说呢。也许他失明的这个下降了，但是死亡率又上升了。嗯，那这件事就是特别难以这种大面积来把握的，是吗
0: ？是，好像是有、呃，应该是有一些特殊的治疗方式的，就是可以预防这个现象的出现。哦，嗯、但具体的我我具体的这个我不是特，这方面我就不是特别清楚，但我知道这件事情。嗯
2: ，哦，按理说医学界应该会有一种沟通方式吧，把这种这样的一个结果会大家都去了解。
0: 这个应该有，但是医生的
2: 经验，我认为不可能光从自己那。那当然了，但是、啊、但是,但是
0: 这个具体的我也不是很清楚，肯定是肯定是，定是我觉得儿科医生都是知道的。但是我知道有仍然有这种现象，就是有，肯定是医科儿科医生都应该是知道的，就是、哦、就是按理说，如果
2: 你是那个科的，你应该知道这个事儿是吧、嗯？哦，还有就是
0: ，因为我现在说的这几个都是比较就是比较比较比较著名的例。嗯、啊，嗯，还有就是，比如说那个，你知道那个反应停事件吗？什么？反应停事件。反应停。反应停事件
1: 。不知道
0: 。嗯，反应停呢是我忘了是哪个国家发明的，不好意思。反应停、这个、反正是某种,反正是某种药，是种药，某种药、啊，对，它是个镇静剂。这个镇静剂呢，开始大家觉得它特别好，开始就是它某种程度上是一是一种镇静剂，大家觉得它特别好。好在哪儿呢？比如说吃一百毫克就就可以起到镇静的作用，但你吃个。嗯几万毫克，十几克都死不了人
3: ，
0: 哦，特别安全。嗯，后来这个镇静剂，后来后来人们发现它有一个什么作用呢？就是能够治疗妊娠呕吐。
3: 嗯，治
0: 疗妊娠呕吐，就是这个孕孕吐啊，是很很痛苦的。嗯、啊，孕吐就是对，可以治疗妊娠呕吐。嗯，当然你现在搁在现在，大家都知道的，孕妇用的药需要十二万分的小心，要做非常非常严格的。实验你才能保证它没有问题，但是当时呢，可能实验做的不是特别充分，就推向市场了。嗯，然后孕妇的药就有一个特点，这个药有什么副作用，你十个月之后才知道。对，这病人已经开始用上了。哦，然后呢，后来过了过了一段时间之后呢，是我记得是德国。嗯，呃
2: ，没关系，那反正有个地方
0: 有个地方，对，有一个有有个有个,有个医学家，后来呢，他发现了在。呃，在这个新生儿中突然出现了一批就没有四肢的，哦、是西德的是德国的、哦、是那个海豚的，哎、呃，对对对对,对、哦，就出现吃了一出现了一批就是没有四肢的，他这个手直接长在这个肩关节这部分，是好
2: 像特别小，是是对对对对，就是海豹是
0: 海豹儿成为哦哦，嗯、就那是就是反应瓶造成的
2: 。哦，原来是这个药，我只是听说过，就是一生下来，呃，对对对，四肢非常小，对，然后这个他呢也是这个也是
0: 要经过这个。很长调查，而且呢，这个这个，嗯、呃，它调查，的，而且那个数据非常充，就很充分。比如说、这个，这个这个这个国家，你说德国，你卖了多少克，就出了多少个，在哪个国家卖了卖了多少克，就出多少个，这完全都是成比例的。Oh. 而且呢，这两个曲线是完全叠在一起的，而且这个曲线呢是就错了十个月，你知道吧？就、oh. 这个十个月的销量升上来了， oh. 过了十个月， oh. 那个那个病例蹭就上来了。哦、oh. oh.。然后，然后等这个你，然后发现说不许卖了，那个赶快把这药停下来。然后那个他的销售额不是刷一下下来了。过十个月，过了十月之后，那个下那下、个、发病率也下来了。嗯、这也是这也是很很著名的一个一个一个事件，就是仿平事件，它也是一个就是流行病学，就相当于一个、嗯、就、呃、流行病的调查
2: 。哦，你说起这个，我倒是觉得，我倒是印象中和这个病。我觉得有一个事儿也特别类似，但我不知道你你清不清楚。我记得是以前那个乡村医生，嗯，可能那个医疗条件受限，好多病就喜欢注射那个青霉素。呃、哦，青大，青大霉素。哦，然后由于他那个注射臀部的时候，就是、哦，
0: 那说哦，那个那个就是肌肉萎缩是吧？肌肉萎缩，然后注射
2: 臀部，他、嗯、因为疼嘛，注射那个东西，所以要加一种。什么东西，它可以没没那么疼是吗？啊，对，是那是加的什么
0: ？哎，我我我也反正
2: 就是为了就是臀臀部注射那个东西是直接注射会疼受不了，所以一般会加。然后呢，由于那边就什么病过来都给你打这个，所以导致那边就是很多人他那个就是肌肉就萎缩。然后好像也是要调查，后来才调查了很久才发现原来是这些医生愿意老这么用。而且为什么偏偏是打这个，就是因为这东西要加那个东西来。缓解那个疼痛，注射注射过程中那个疼痛。嗯。啊，这这个我我也我我印象中这俩我好像是前后差不了多远，我印象中有有这么一个有这么一个案例，这也是由于这种，也是后来这应该也算是由药物来产生的，对。
0: 但是，比如但是像比如说像呃青霉素你打了之后容易起耳聋啊什么的，这个你很容易判断。嗯、哦。因为你打完了这,病、嗯哦、这打完就有不打有这个这个病人就开始耳鸣，比如你。哦因为你打了链霉素或者什么，打了多少针之后，这病人就开始耳鸣。如果你不停，这个耳鸣就就越来越厉害，然后就什么也听不见了。啊，这个就很容易。但像比如说我刚才说的这几个，啊、像像反应停啊，什么几烯雌分呐，什么这个这个就很难。这个就,、这个、就它是它，特别是像比如说像像几烯雌引起这个这个癌，它到过了
2: 十多年你才能知道。对，但、啊、我觉得这个实在是这两者的联系实在是太太难以去理解了，而且这还是。嗯从上一辈开始埋下了这个种子啊。对
1: 。思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
0: 。最后
2: 再讲一个吧。好、啊，没关系。最后再讲一个，给、啊、您讲讲。就是吸烟，就是这个。吸烟有害健康。对，吸烟有害健康。<笑>健康<笑>这个是怎么证明的？这
0: 是怎么证明的？其实啊，就是其实大家现在都知道吸烟有害健康，但是这个就是你怎么证明这件事情，其实是很很漫长、很漫长的一个过程。嗯。而且而且现在就是呃，有一个在传染病学里面啊，有一个叫做科赫三原则。嗯、科赫三原则就有点像那个机器人法则，那个是那个是很重要的。哦、就是第一，你你要判断这个，比如说这个这个病人得的这个，比如说结核结核引起的肺结核什么的，怎么判断是结核菌引起的呢、嗯？第一，你要能从这个病人身上。能够分离出这个结核菌，第二，这个结核菌要能在体外分离纯化培养，第三，你把这个结结核菌种回到病种回到人或者是动物身上，能够产生和那个肺结核一模一样的病理改变和临床表现，那么这时候你才能确定这个菌和这个和这个这个、这个、这个病有之间是对是有密切的联系的。Oh. 就就传染病的叫科赫三原则，但是对于烟草来说呢，就比较麻烦啊。有人曾经就在开始的时候，曾经有人就提出来，我们怎么怎么来证明这个烟草能跟有癌有关系呢？我们需要一批志愿者，让他们天天抽烟，然后
2: <笑>那这不一能抽了来一抽
0: 了抽了几十年之后，他们必须得同意接受开胸手术，这而且呢，等等，比如说这些，这个就就很难，你知道吧？而且呢，还有一个就是在烟草，它它受到。烟草工会或烟草工业的强烈的抵制，就是你证明它有有害的话，受到会受到这个工业上，就是这些就是烟草这个财团的这些强烈的抵制，所以这是很难的。
3: 嗯
0: ，我给大家说说啊，就讲讲这个它是,是怎么证明这个的，呃，也挺有意思的。首先就是在很多很多年前，就是烟草里的一个重要的一个成分叫焦油，焦油致癌。很早很早就知道了，嗯。呃，在伦敦啊，那个扫烟囱的，
3: 嗯
0: ，扫烟囱的小孩小孩扫烟囱、嗯，他们他是裸体的，就是在在烟囱里不穿衣服，哦、清扫烟囱，嗯。然后呢，他们会得皮肤癌和阴囊癌，哦、就是、嗯、就是因为跟焦油接触导致的，嗯、这是很早就知道了，他们的这个癌的发生率就高。然后后来呢，这个有人呢就做了实验，这个实验是怎么做的呢？是把焦油抹到兔子的耳朵上，反复的抹。反复的摸，反复的摸，后来过了一段时间，在兔子的耳朵上就长出癌了。啊、oh. ，这是人类，这是人类第一次在动物身上产生了一个产生了一个癌。哦、oh. ，这是第一次。那么就就开始呢，就大家觉得，嗯，这个可能肺癌啊什么什么的有关系。但是呢，这个你要就是因为科学上你要你要证明这件事情，这个这个是这这这个是比较比较难的。那么首先呢，就是。哎，类似啊，跟我刚才说的就是那个及其四分的那个病例对照研究类似的。嗯，一、一九，这这已经是到了上个世纪中叶才开始的比较正规的这个就是流行病学的研究、嗯。一九四几年的时候呢，有一个就是英国的一个叫多尔的一个一个这个这个,个流行病学家，就是生物统计学家，他呢就是找了一个肺癌病人，找了一些肺癌病人，然后这肺癌病人呢，嗯、然后呢也安排了对照，就是。配对的对照组，嗯，这个病对照组呢是跟他同时住在医院里的，但不是肺癌的病人。然后呢，进行了就刚才我类似的这种流行病学的调查，就是问卷相当于、哦嗯。这个问卷呢也是撒开了网进行的。多尔本人他并不相信吸烟会导致肺癌、嗯。
2: 并不并不并啊，那他调查并不并不并他就是调查我拿证据给你看，你看你就是没有吧？他本人并不相信。哦、然后他
0: 呢就在。比如这个问题就很多很多，比如说离这个煤气厂有有没有远还是近啊？晚餐吃什么东西啊？吃炸鸡次数啊等等。比如说这样，但是他本人并不像，但他这个调查的过程中呢，在他的问题里面，他隐藏了关于吸烟和吸烟习惯、吸烟量的调查。然后呢，然后他就把这些问卷就发出去了。然后等他收到这些问卷的时候呢，然后呢，经过反复的筛选。发现了所有的,的因素都不重要，只有一个因素是重要的，就是吸烟
3: 。
0: 哦。然后呢，他，他得到这个数据之后呢，这个他发表了文章之后呢，他这个人，这个调查者就把烟戒了。他自己是抽烟的，他把烟给
2: 戒了。哦、这个很厉害啊，烟都能戒掉的人，还有什么干不了？然后同时呢，这个美国有一个类似
0: 有一个人呢也、哎。那他
2: 其实这个动机。也并非是受到，就是本来是想证明不相关，是吧？嗯
0: ，我觉得西方人还是就是比较比，我我个人觉得西方的科学家还是比较客观的，我感觉。
2: 就是他可能开始干这件事啥，没有预设，是吧？嗯、我就看看这个这两者有没有相关。嗯、对
1: 。他可能是被人劝，些科学劝戒烟劝,劝烦了，就心、是、想我要证明这个跟。抽烟没然后呢？然后后来呢？这
0: 个美国的这个一些学美国的有医生也做了类似的这个调查，也是得到类似的结果。但这种结果呢，就是刚才这两我说这些这个研究啊，这叫做回顾性的研究。嗯，回顾性的研究就是你你已经知道这个结果了，他得了肺癌了，另外一个人没得。现在你回顾，你让他回忆他的生活习惯啊，等等等等等等，是吧、嗯？那么这个这种研究呢，都被认为就是不是。不是怎么说呢？就是这个不是更板上钉钉、更铁、更铁的。嗯。呃，我刚才说的，我刚才设想的那个，比如让他们吸烟，嗯
3: ，找一
0: 百个人吸烟，另外一个人不吸烟，就是铁证。那个，然后吸完了之后，过过个三十年，都做手术把肺切下来看看，这是铁证。哦。啊，这是铁证，这叫做呃前瞻性的研究，哦、就是我我设想好了，这个研证据更铁。那么后来有一个人呢
1: ，这么干了。
0: 又设计了一个前瞻性研究，这个人是谁呢？还是那个人？就是那个希尔，就是英国那个、啊、英国的那个那个那个人。他呢，他呢，他这个你很难设计，对吧？但这个人他设计了一个很巧妙的一个方式。嗯、怎么巧妙呢？在英国当时的医疗是国有化的，就是医生是有注册的，就像中国有注册医生。然后他就把这个注册这个医生一共有六万多人的资料都拿到手之后呢，给他们写了信。嗯。给他们写信、哦、这
2: 这个很厉害啊！一口气拿到六万个人的资料，然后、这个。这要是给那些骚扰电话的人拿到，这就嗨翻了。嗯
0: ，给这六万个人呢写了信，他信里面呢只有他只有问他一件事情，就是你抽不抽烟、嗯，抽什么烟，抽多久，嗯、抽抽什么样，等等等，就只有关于吸烟的习惯，就没别的习惯就没有了。嗯、然后拿到六万，然后这些寄回来了，嗯、然后只有几,几分钟就可以完成这个这个答案。六万份寄出去了，他拿到了四万份回执、嗯，拿到四万份回回执之后呢，行了，他现在我知道了。然后这种这种前瞻性的研究呢，又称为叫做隔岸观火
1: ，
3: 嗯。
0: 就是我已经把这个实验都放好，条件都放好了，嗯、现在我只就是在河岸观察对面的火是怎么烧就行了。嗯。就他已经知道了你、嗯、呃这些人的吸烟的习惯了，他为什么要选医生和注册的人？因为这些人一旦死了。就会在那个，就是他的登记，就是会注销、嗯，注销他的医生执照、哦，而且注销的时候呢，会告、嗯、登记他的死因。哦，就他只要知道你抽不抽烟，抽什么样烟，那么有有对照组不抽烟的一些医生、嗯，然后我知道了之后呢，我只要等着答案就行了。嗯
1: 、他也得活得够长才他也得
2: 活得过他们啊！<笑>但万一有人，比如说在做答卷的时候还抽呢，后来我不抽了。<笑>或者是有人那时候还不抽呢，后来又开始说。这个这个
0: 研究的过程啊，就其实是特别简单，是吧？特别特别简单，呃，会加减法、认字儿就行了。但是呢，这个时间可能要拖的很久，是吧？大家就觉得，觉、嗯、万一他他不死怎么办？对、啊。但是，嗯，但是没想到的是什么呢？就特别快就得到了答案。哎呦去！<笑>他大概是一九<笑>一九五几年发出的这个、呃、发出的这个问卷，一是五十年代啊。然后呢？嗯仅过了两年多，就二十九个多月呢，一共就死了七百八十九例，其中死于肺癌的是三十六例，这三十六例呢，个个都抽烟
3: 。哦、嗯
0: 。然后呢，就这个答案就是就就是非常非常非常非常的强了，就铁证如山了。这个文章呢发表在《柳叶刀》上，呃、哦、不不不不是不是不是发在这个这个文章呢和当年那个就《柳叶刀》提出来的这个理想实验方案呢，其实几乎是一样的。然后呢，也不用等几十年，嗯、他只等了几年，他就有有了答案，就是，抽烟的人是肺癌、嗯
2: 。这中间就是非常明确对
0: 、嗯，然后后来呢，呃，就是，呃，还有很还有很多很多其他的研究，那么这个就流行病学的、就是，就是就这就是我说的，就是这几个，还有其他的一些，比如说病理学的实验啊，等等等等等,等。后来到了，其实其实到了。呃，上个世纪的十五，呃，就上世纪五十年代末，才美国才就是明确的，就是呃，认定了就吸烟是致癌的，而且呢，他他的这个这个这个、这个、这个，发表了一个一个文件，大概这个文件三百多页的文件，就是美国的是应该算是什么？是卫生部门发表了一个文件，这个就是说在吸烟和肺癌之间建立了一个很强的一个关联性。然后他有很多很多的证据，这时候才证明了。其实他并不是说特别特别容易的一件事情，因为这个过程中呢，一直受到、这个、一直受到这个，我就刚刚说的这个烟草工业等等等等这些干扰。干扰。就是美国卫生局啊，要做这个结总，就是总结的时候啊，他必须采取一个中立的态度，因为因为很多那个烟草公司啊，或者什么这些，就是很有钱的这些，对对对，他有些干扰。那么他呢，首先呢，列出了一百五十名专家的名单，然后。然后这些专家呢，有一些就是是中立的，呃，有一些有一些是就是认为是吸烟是不好的。那么，然后最终呢，大概，就，然后呢，他把这个名单呢传传真给了就主张戒烟和主张禁烟和反对戒烟的这个烟企和和相关的一些社会团体，比如什么癌癌症协会啊等等等，也有什么有烟草公司啊等等等。他们可以没有理由的要求去除他们不希望入选的人，嗯、就从这一百五十个这个这个候选名单中去去掉，最后就剩了十个人。这十个人呢，有五个人抽烟，有五个人是不抽烟的，一半一半。然后最后呢，这五个人就是对这些就是资料啊、研究啊进行总结和分析，最后做出一个结论，就是吸烟是有害健康的。哦、嗯，不是那么那么容易就做出来的
2: 。哦这样还可以让这些公司什么的各个社会团体去掉他们不想看见的人，是吗？对对，就随后选出一个大家都没有争议
1: 。对，大家觉得
2: 说的对了。
1: 对，他们说的即使这样
2: 选，然后这十个还做出了这样一个结论。他的结论就是，吸
0: 烟和肺癌之间的关系是癌症流行病学中最强烈的关系之一，在不同的人群中高度一致，经得起时间的考验，而且在。可以在一个又一个的实验中显著再现，就是他们的结论
2: 。哦，这就说明了吸烟导致肺癌、啊，基本上等同于这句话。对
0: ，这个这个这个争论就有，其实有好几百年，只有在，就是在上个世纪中才才就算落终于证明了。对
2: 、嗯，好吧，我们这个节目，嗯、呃，那个记记那个，我们之前还做了、呃，也可能是之后播出的那个罂粟那个啊、嗯，我们都是一个。反对这种不良生活的一个节目，同时呢，其实这个大家也可以把这个节目给父母也听听啊。嗯、就是我觉得，呃，父母信那个东西本身可能不会有直接的危害，
3: 嗯。但
2: 是它可能会导致很多家庭问题，希望大家也重视起来，把这种至少我我觉得清理朋友圈这是人人都做不到的事儿，但是呢，在父母还能和你能和他们正常交流的时候呢，嗯，嗯、呃，能说明多少是多少，嗯，就是把这种。啊，你随便就是随口说出来的这些有效案例，嗯，大概的去跟他分析一下，这些事儿是不靠谱
1: 的。哦、你你这句话就是禁止谣言传播，从朋友、从父母的朋友
2: 圈做起。不用不用不用从父母的朋友圈，就是父母他们的扩散能力特别强，他们、啊、他们看到一个完全没有意义的这么一个东西，他们会疯狂地在自己的圈子里面去传播、嗯。我认为可能一次两次不信，但是时间长了，他们就把这种。把这种
1: 三人成虎，对，
2: 就把这种胡说八道的东西当真理，而且都是其实他们传的东西我看过不少，有很多都是我刚才讲那个案例，因为什么？哎，过一会儿就发现他，因为他有这么一个习惯，马上就认为这两者相关，你只要按这个来，你就有好的结果。对对嗯，咱不去讨论什么社会背景、医疗啊，咱不讨论那个什么治不起病、嗯，但所以大家信这个，嗯、那没用。我跟你说，我们说那些都没用，你要。就是趁这个父母这个你还能跟他去交流这件事儿，还能沟通交流的还能沟通这个阶段，你去跟他沟通。万一你真的不想沟通，等到他们都认为这些都是真理的时候，就完全是晚了。因为微信，对过去大家家长们听到的东西是被控制了一些谣言，比如说至少是在电视、报纸，就是他不会太夸张，无非就卖点假药。嗯。啊啊！我这个说的不太对啊，就是报纸上也不是卖的都是假药，<笑>但是它可能会有一些，比如说一些语言上的操作、哦、润色，对不对？哦哦、把一些保健呢说成有医疗作用啊、哦哦，哎，这个是常见的，对吧？哦哦、我我没有埋汰他们啊，就其实把保健品说成有疗效、哦，这是很广泛的一种操作手段。哦、那那其实还都是受监管的，你在报纸上、电视上你瞎说，还是有人被抓起来的。嗯、但是朋友圈现在目前看起来，你只要没有造成社会的一个极大危害。似乎是你可以随便传这个事儿，而且这个微微信在家长这个我们这个年龄的家长开始传播，也就是近两年的事儿。所以这个东西啊，我进的一些家长，就是我父母他们喜欢建那种家庭群什么的，这个东西特别可怕。那些里面大量充斥这些东西，你们跟家长一定要多沟通，这些东西你要一定跟他们说，这朋友圈里宁可全都不信，都不可以信一个，哪怕有一条是真的，就实在是你跟他们说不清对还是不对。所以我，我我我我们我不是专家啊，但是我也呼吁跟你的家长聊聊，就这些事儿没没有朋友圈写那么简单。嗯，这健康和那个疾病不是那么好直接就对照的，也不是你一个小的习惯吃某种，嗯，什么第二天都会拉出来的东西，比如木耳啊，它就有一个什么神奇功效，嗯，可能很难是这样，啊，所以我们的节目。差不多该结束了，说了一堆这些啊，我觉得从我们做那一期说罂粟，其实讲的是禁毒啊，我们希望是大家不要碰那个，是是根本搞不定的事儿啊。这个吸烟其实和吸烟也是，想证明它有害，我们都花了这么长时间、嗯。你想证明一个什么东西对我们身体有好处，那也其实也不是很容易的事儿啊啊。好，那我们最后啰嗦了这几句。嗯、呃，行。姚大夫以后得经常过来普及一下正确的医疗知识。我们还是希望一六年多一些这种，呃，能让大家理解医学是怎么回事也不是说我们这个医生没把病治好就得骂一顿，或者说这怎么地的。其实那个，这咱这不是现在不是有流行词要讲套路吗？是吧？咱咱就是找原因，行。行得希望、嗯、我们其实很希望让，因为我觉得现在微信的出现。已经开始危害这种老年人的那个世界了，<笑>就是传这些东西，而且实在太容易传播了，一点成本都没有，而且完全没有监管
1: 。主要是吧，发微信他不花钱。你说以前吧，他发个短信什么之类的去发，还花钱。现在发微信基本上真、嗯、的这个成本太低了。嗯、
2: 我自从觉得我爸我妈他们用上微信之后，这件事儿就我就是我就认为谣言已经失控了。我不是指责微信啊，我是认为，既然这种事儿没有人说得清，那我们大家就自己跟自己的父母谈谈，啊，也许我们不能改变他们去相信这些东西，但是至少有一点力还是要使一点力的
1: 。就你，你把你自己变成变得他们非常信任的人，然后他就不一定有
2: 可能，我妈特别讨厌我。这也是很正常的
1: ，对就是这是一种途径嘛、啊，就是各种各样的途径、嗯，你可以去跟父母去沟通啊，或者说你来帮他们去做把关啊，做筛选啊什么之类的，这些都可以的
2: 。呃、嗯，当然了，这风险就是有可能全家人都讨厌你，认为你才是这家里最神经病的那一个啊，因为真的那些都不招人喜欢，才行啊，那也
1: 没法交流、啊因。因为你这
2: 样说吧，你你妈刚在群里分享一个那，那你说妈，你这是骗人的。这这是个面子问题，家里到底听谁的？<笑>你想想是不是这道理？不是你说的对就行，而是这家到底听谁的？我说的怎么就不对了？哎，啰里啰嗦说这多啊！为了这个响应我们上头的号召，这个社会和谐，大家都要出出力、啊，对不对？啊对，大家都应该去努一努力啊。好吧，那我们这集就这么着吧。嗯，嗯好，拜拜。这样，拜
1: 拜。思问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群幺三六六幺零幺八三。在 Podcast 上的评论盖楼每新增五百条，会放出某主播或嘉宾特别节目，期待你们的努力。思问网，珍惜你的每一个为什么。